1: tarde en el tren. Arrivederci Roma. ¿Recuerdas cuando el Papa estuvo en Irlanda? Eh, sí. Pues que hablaba los padres de familia y les decía exactamente eso, más o menos, vamos. ¿Te acuerdas? A ver si sí me acuerdo. Era como vuestro primer deber y vuestro mayor privilegio como padres es el de transmitir a vuestros hijos la fe que vosotros recibisteis de vuestros padres. Y el hogar debería ser la primera escuela de religión, así como la primera escuela de oración. Y recordaba también que a lo largo de muchas generaciones el mayor deseo de un padre irlandés era el de
0: tener un hijo sacerdote o una hija consagrada a Dios. Sí, es verdad, me acuerdo. Pero a muchos padres, incluso irlandeses, les cuesta entender ahora la, que la vocación es un privilegio, ¿no?
1: Claro, sin embargo, esos mismos padres se enorgullecen cuando una personalidad, un miembro de la nobleza o un famoso se emparenta con ellos. Esa es la razón por la que los padres verdaderamente cristianos tienen que entender que cada llamada es un privilegio inmerecido. Dios visita de un modo muy especial aquella casa. Es una prueba de confianza y de amor del Señor con esa persona y con toda su familia.
0: ¿Pero realmente alguna vez ha habido padres que hayan vivido así la fe? Sí, mira...
1: Bueno, aparte de los padres de Santa Teresita, que ya los hemos visto, también está Santo Tomás Moro, inglés. No sé si te suena. Pues él, es que era impresionante cómo lo vivía. Decía que antes de que por un descuido suyo se echasen a perder sus hijos, era capaz de gastar toda su fortuna y despedirse de todos sus negocios y ocupaciones para dedicarse por entero a todos sus hijos. Y él trabajaba en las cortes como consejero del rey Enrique VIII, que no tenía cualquier puesto.
0: ¡Mamma mía! Eso sí que es un padre. También está la historia de ese
1: alguacil de Riese. A ver si me acuerdo. Riese es un pueblo pequeñito al norte de Italia. Era un campesino. Vivía de lo que podía, de su trabajo en el ayuntamiento. Le pagaban 75 céntimos diarios. Oh, Imagínate. De los frutos de un pequeño huerto que tenía y de lo que le proporcionaba el cuidado de una vaca. Era un hombre humilde y su casa... Se le había ido llenando de hijos. Tuvo hasta nueve hijos. Su mujer, se llamaba Margarita, trabajaba día y noche como costurera. Y el mayor, que se llamaba Giuseppe, o Bepino, como le decían así familiarmente, parecía un chico despierto. Era inteligente, pero no tenía dinero para pagarle los estudios. Hasta que un día vino el coadjutor a verle y le dijo que tenía que enviar a aquel chico a estudiar a Castelfranco, a siete kilómetros de Riese, porque su Bepi quería ser sacerdote. ¿Y qué hizo? Pues angustió. ¿Qué podía hacer él, un pobre alguacil de pueblo, sin más recursos que su huerto y una vaca, con tantos hijos que tenía además? Pues él esperaba, además, que Giuseppe empezara a ayudarle pronto para sostener también la familia. Pero, sin embargo, estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio para que su hijo pudiera ser sacerdote, aunque fuera muy doloroso para él y para su hijo. Y no se le ocurrió otra solución que esta. Él redoblaría su trabajo y Giuseppe iría y volvería todos los días de reyes a Castelfranco, andando siete kilómetros. Dicho y hecho, su hijo salía de madrugada y volvía de noche. Pero Castelfranco estaba a siete kilómetros y Giuseppe venía con los pies ensangrentados porque se quitaba las sandalias para no gastarlas. A su mujer se le partía el corazón al verle llegar así todos los días, pero no había más remedio. Y pasó el tiempo. Giuseppe terminó sus estudios en Castelfranco y tenía que seguir estudiando. Acudió al párroco y, como él quería sacar adelante la vocación de este chico, pues decidieron escribir al patriarca de Venecia, que era de Riese, y procedía también de una familia pobre como él. El patriarca de Venecia ni más ni menos. Aquellas palabras sonaban imponentes y casi inaccesibles en sus oídos. El patriarca de Venecia, pero le escribió la carta. ¿Qué cosa hay que un padre no haga por su hijo que quiere ser sacerdote? Pasaron las semanas y cuando llegó la carta no se atrevía ni a abrirla. Le temblaba el pulso. Fue corriendo a buscar al cura. Don Fito leyó. El cardenal de Venecia concedía una beca para que su hijo estuviera en Padua. Aquello era una puerta de luz en medio de su pobreza, que seguía siendo agobiante. Para hacerle la sotana, su mujer tuvo que llevar un viejo colchón al monte de la piedad de Castelfranco. Siguieron las desgracias. El pobre alguacil murió poco tiempo después... Y Giuseppe vio en el corazón destrozado cómo su madre tuvo que trabajar aún más, de día y de noche, para sostener a la numerosa familia sin contar con su ayuda. Pero ella lo hizo gustosa por sacar adelante la vocación de su hijo. Un día Giuseppe llegaría a ser cardenal de Venecia y más tarde papa, con el nombre de Pío X y además santo. ¡Es admirable! Sí, pero esta historia no es un caso aislado. Como esta podrían relatarse miles de historias, en las que los padres cristianos han escrito con sencillez páginas admirables en callado heroísmo y de abnegación. Una abnegación que ha dado sus frutos de santidad en toda la Iglesia. En el amplio cuadro de renovación y de impulso espiritual que supuso el pontificado de San Pío X, se recorta en la lejanía, con toda la grandeza de su humildad, la sencilla figura del pobre alguacil de Riese. ¿Puedes contarme más? Está bastante
0: interesante.
1: Mira, pues justo te voy a leer una carta tomada de un libro que es de una madre a su hijo y esta madre le estimula a ser fiel a su propia vocación porque es comprensible que al recorrer el camino puedan darse desalientos y vacilaciones entonces los padres cristianos tienen que cumplir su misión alentando a su hijo que desfallece y sostenerle con su fortaleza espiritual pues esta carta dice así Queridísimo hijo no te puedes imaginar cuánto dolor tenemos jamás pensé que se pudiera sufrir tanto ...porque estamos palpando lo doloroso que es ver un alma enfriarse... ...hasta perder el camino. Se hace ella misma desgraciada... ...y a quienes le rodean, infelices. Es la realidad que solo siendo fiel, se puede ser feliz. Él no nos abandona, somos nosotros los que lo dejamos. Siempre nos da las gracias necesarias para perseverar... ...si somos humildes y sinceros, y dóciles para dejarnos conducir. Acuérdate de que la fidelidad se gana cada día en cada pequeña batalla, y que solamente se traiciona a Jesús cuando se le ha dicho que no, en muchos pocos, antes de darle el beso final de Judas. ¿Me entiendes? Yo acostumbraba a decirle al Señor que no se fijara en mí, sino en mis hijos, que lo estaban amando y sirviendo. Y no sé por qué, hace unos meses, las madres tenemos un sexto sentido, empecé a pedirle que nos mirara a todos con compasión, porque necesitábamos su gracia y su salvación. Esta es mi oración ahora. Suplicar que no nos deje, que no perdamos el silencio interior ahora que nos perturba tanto ruido exterior, tanta banalidad y todo el montaje de una sociedad de consumo que simplemente camina horizontal. Reflexiona, te lo digo de todo corazón, para que te guardes tú también. Podrán pasar muchos años y aunque hayamos hecho mucho bien, seguiremos implorando la perseverancia final. Que los errores de otros nos sirvan para no caer y no ser tan tontos de querer experimentar en pellejo propio. Cuento contigo, con tu oración, tu sacrificio, tu entrega. Si de veras nos quieres, esta será la mejor manera de ayudarnos. Estamos clavados en la cruz y lo aceptamos. Que no nos falte valor para seguir así, con la confianza de que para los que amamos a Dios no hay derrotas y que todo es para bien. Un día tendremos la felicidad de estar todos juntos, para siempre felices, en la casa de nuestro Padre Dios. Esta esperanza y esta fe nos sostienen.
0: Te bendice, tu mamá. Pero hay padres que se lamentan. Si toda la ilusión de mi vida era que me ayudaras a este negocio, en el que tanto trabajó mi abuelo y mi padre, y ahora me sales tú con qué.
1: Es natural que suceda esto. Que ocurre además con todo tipo de elecciones humanas. Porque ya se sabe que no siempre la elección que hacen los hijos es del agrado de los padres en cualquier ámbito de la vida, desde la ropa que usan, a la carrera que estudian, hasta la esposa que eligen. Y es lógico, hay diferencias de formación, de ambiente, de carácter y de gustos. Tres cosas me son difíciles de comprender, dice el libro de los proverbios, y la cuarta la ignoro por completo. El camino del águila en los aires, el de la culebra sobre la piedra, el de la nave en alta mar y el del hombre en su mocedad. Pero en este caso se suma una diferencia decisiva, esta elección no es el fruto de un capricho, sino la respuesta a una llamada concreta de Dios. ¿Pero los padres suelen hacer unos planes? Una especie de biografía anticipada, ¿no? Sí. Una historia de aventuras, que tienen que llevar a cabo otros. Que de pronto se descuaderna y se deshoja. Deberán olvidarse de ella por amor a Dios, porque son los hijos y no los padres los que deben escribir y vivir el propio
0: guión de su novela. Al fin y al cabo ellos deciden vivir su vida. Pero los padres podrán expresar su opinión sobre la vida que eligen sus hijos. Al fin y al cabo, son sus hijos.
1: Naturalmente, y deben dar mucho más que una opinión, tienen derecho y obligación de aconsejar a sus hijos sobre la cuestión más decisiva de su existencia. Pero deberán dejar meditar ese consejo en la intimidad de su oración para que nazca del deseo de agradar a Dios y no de un sentimiento puramente humano, para que se dirija a la gloria de Dios y no a la propia satisfacción personal para que redunde en beneficio de sus hijos y no de su propia alma, y no se convierta en un peso que marque la existencia de sus hijos y comprometa gravemente su conciencia. Y los hijos, por su parte, especialmente si son jóvenes, tienen obligación de escuchar y de ponderar detenidamente los consejos de los padres en esta materia. Pero no tienen obligación de seguirlos, sí de valorarlos. Sobre todo cuando no proceden del prejuicio y del egoísmo, sino de un deseo de
0: ayudarles a cumplir la voluntad de Dios. Es que hay padres que dicen, no, si nosotros no queremos que dejes esa vocación, lo único que hacemos es probarte. Y yo me pregunto, ¿tienen los padres derecho a probar a los hijos? No, los padres
1: no tienen derecho a probar a sus hijos. Deben aconsejarle en conciencia, si son jóvenes, respetando su libertad y poniéndose de acuerdo con un sacerdote piadoso y prudente que conozca a su hijo. ...deberán extremar esa prudencia... ...cuando presuman razonablemente en la presencia de Dios... ...que quizás su decisión... ...es el fruto pasajero y momentáneo de una emoción. Además, hay que tener cuidado con esas pruebas... ...sobre algo tan crucial y decisivo en la vida de un hombre. Como decía con humor a aquel escritor... ...a un camarero que le derramó sin querer sobre la chaqueta... ...un finísimo champán. Chico, los experimentos es mejor hacerlos con gaseosa. Porque en muchos casos... ...esas pruebas experimentales salen mal... ...y acaban abortando una vocación. Los padres se ponen entonces en peligro de ofender gravemente al Señor... ...de perder la paz y de comprometer su alma. Se aplican aquí los viejos versos que recoge el Quijote... ...referidos al honor de la mujer. Es de vidrio la mujer, pero no se ha de probar... ...si se puede o no quebrar, porque todo podría ser. En estas estábamos cuando entró en nuestro departamento... ...una regocijante familia napolitana... Padre, madre, abuela, rigurosamente vestida de negro, seis hijos y un sinfín de maletas, bultos y paquetes. Traían a los dos más pequeños en dos canastillas blancas. Eran campesinos y hablaban en voz muy alta, gesticulando y exagerándolo todo. Uno de los hijos, al verte, le preguntó a su madre en voz baja, aunque le escuchamos perfectamente, que por qué tenías el pelo rojo y tantas pecas en la cara, como si fueras una mazorca de maíz. Su madre, algo azorada, ...le explicaba... ...mientras tú te ponías... ...aún más roja... ...y su madre le explicaba... ...que no te pasaba nada... ...que era sencillamente... ...pelirroja... ...todos comenzamos a reír... ...mientras el pequeño... ...te observaba atentamente... ...sin separarse de su madre... ...como si fueses... ...una especie rara del zoológico... ...y comenzamos a charlar y charlar... ...tuvimos que contarles... ...vida y milagros... ...de dónde veníamos... ...qué hacíamos... ...a dónde íbamos... ...a Austria... quien pudiera... ...a Polonia... ...a Chestokova... ...la abuela sentenció... ...que se veía que eras una chica muy muy buena... ...que no hacía falta nada más que mirarte a la cara... ...nos reímos, te pusiste de nuevo colorada... ...para sacarte del apuro el padre de familia... ...te ofreció una galleta napolitana... ...al ver la armónica el buen señor te pidió... ...que tocases la tarantela para los niños... ...lo siento pero no conozcas a melodía... ...ellos te la tararearon y aquello fue el delirio... ...hubo palmas y más palmas vinieron a escucharte hasta los del departamento vecino. Luego llegaron los chistes, que provocaban un maremoto de carcajadas y un vaivén general de panzas y mofletas. Finalmente bajamos en la estación de Verona. Nos despedimos entre grandes saludos en el andén. Los pequeños, de pocos meses, seguían durmiendo plácidamente entre sus pañales. Debían de estar acostumbrados al bullicio familiar. No se despertaron en todo el rato.